0: Hej och välkommen till Naturskyddsföreningen i Umeå med Omneids podd Naturskyddsföreningen Förstår Inte. Det här avsnittet är en del i en valspecial där vi intervjuar partiföreträdare från partierna i Umeås kommunfullmäktige och pratar lite mer ingående kring vad vi inte förstår med den lokala klimat- och miljöpolitiken. Frågorna utgår mycket från de granskningar via den samlade miljörörelsen gjort av partiernas politik den kommande och gångna mandatperioden. Vi hoppas att du kommer få nytta av den här intervjun när du bestämmer dig för vilket parti du ska rösta på i klimatvalet den 11 september 2022. En regnig eftermiddag den 29 juli var det Vänsterpartiets tur. Vi sitter här tillsammans med Boris Sköld från Vänsterpartiet i ett vindskydd i Karlskogen. Eh, och vi kommer återkomma just till Karlskogen i vår, eh, vårt samtal senare. Eh, men vi ska börja med att eh, sätta en liten grund här. Så jag ska fråga, eh, litar du och ditt parti på IPCCs slutsatser och de rekommendationer de har? Ja, det gör vi. absolut. Och anser du att Umeå måste göra sin del för att världen ska nå klimat- och miljömålen? Utan tvekan. Vår slutsats av alla de här olika målen som finns, både kommunala, regionala, nationella, internationella och den koldioxidbudget som tagits fram, är att man måste minska utsläppen drastiskt de närmsta åren för att vi ska ha en chans att eh, klara klimatproblemen. Eh, hur mycket anser Vänsterpartiet att utsläppen måste minska under den här mandatperioden?
1: Ja, I Umeå så har ju den här koldioxidbudgeten som tagits fram visat att det måste minska. Till att börja med var det väl 18 procent per år i Umeå kommun. Utifrån att det har gått ett par år så är det väl säkert drygt 20 nu. Eh, så vi har mycket att göra i kommunen, helt klart.
0: Berätta om vad du har för position i partiet, i Vänsterpartiet och vad du har för position i politiken här
1: lokalt. Jag är gruppledare i, Vänsterpa- i kommun för Vänsterpartiet. Så jag leder ledare kommunpolitiska arbetet som vårt parti är. Just det. och eh, vilka
0: nämnder och liknande sitter du i?
1: Eh, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Jag har en roll i bostadens styrelse nu också. Mm.
0: När förstod du att
1: klimatläget är allvarligt? ja 2006, 2007 kanske, eller lite innan det. Jag var engagerad i klimataktion som var här i Umeå, satt med styrelsen där när jag var väldigt ung och lite engagerad i Greenpeace och så innan jag gick in i politik i den politiska världen, på allvar. Ehm, och så att det var, För mig var det tidigt politiskt uppvaknande. Det var just klimatfrågorna som väckte det. 2007, det börjar bli 15 år sedan. Ja, just det. Ehm, när har du klimatpanik? Ehm, ja När jag ser nyheter om bränder, översvämningar, runt om i världen framför allt. Ehm, det blir påtagligt när saker händer i Sverige men jag, tycker jag följer mycket internationell bevakning och slås ganska ofta över hur galet snabbt saker går och hur kritiskt läget är. Då får jag panik.
0: Och eh, vad är din bästa
1: plats i naturen? Eh, ja, skulle nog säga fjällen, västerbottniska fjällen. Jag har vandrat en hel del, både vinter och sommar, uppe i, från Abisko ner söderut längs Kunstleden. Men där vi hemma av trakten tycker jag att det är otroligt fint, särskilt på sommaren.
0: Det, det är ju
1: också en miljö som är extra utsatt för klimatförändringar. Ja, det stämmer. <laughs> Viktigt att vi har kvar den för djur, natur och också oss människor såklart.
0: Naturskyddsföreningen här i Umeå beställde en granskning under våren. Vi lät en konsult titta vad partierna har gjort i några nyckelfrågor kring miljö och klimat. Där kom Vänsterpartiet ut rätt så fördelaktigt. Konsulten skriver bland annat att det är det parti som i opposition varit mest aktivt när det är att försöka påverka klimatpolitiken är du nöjd med det? Är det, ett,
1: är det ett rättvist slutsats? Ja, men det tycker jag det är. Vi har väldigt mycket engagerade medlemmar och kommunpolitiker som jobbar stenhårt för att trycka på de här frågorna i olika delar av kommunens verksamheter. Och det har varit så länge. Men vi har ju varit ett oppositionsparti nu i åtta år i kommunen. Så att det var varit svårt att få gehör för mycket av de förslag som är säga, spetsigast av dem alla.
0: I samma granskning så står det då att i viss mån har man agerat för att skydda värdefull natur, till exempel röstat emot att etablera nya köpcentra, men också bifallit detaljplaner som riskerar värdefull mark det finns ju en orsak till att vi valt just den här platsen, då, Karlskogen. Och det har ju uppstått en stor diskussion kring att Vänsterpartiet och Moderaterna i nämnden- eh, ville snabba på att få fram eh, förslag för hur man skulle kunna göra utbyggnaden- kring Tegelbruksberget och Karlskogen. Och det är ju ett exempel på den liksom, utbyggnad som sker i kommunen- tillsammans med nya eh, tomtebostrand Hela tomtebo ön, I20-området, där ni svarar ungefär ja på frågan om man ska bygga där. Och det här är en av de stora utmaningarna för att vara en tillväxtkommun i en, i en liksom klimatkris och en miljökris. Så vill du prata lite om hur ni tänker kring liksom balansen mellan att bevara skog och naturområden och samtidigt ha bostäder för de som vill bo här?
1: Ja, men som pudens kärna är att det är, det är ett dilemma. För att bygga bostäder så behöver du ofta hugga ner skog. Men ett av de bästa sätten att kunna binda koldioxid är ju också om du använder till exempel trä i produktion av bostäder. Istället för att elda upp det eller annat. Och vi kommer att behöva fler bostäder i och med att det är en skenande just nu. Särskilt brist på bostäder och priserna ökar i en takt som vi inte har sett tidigare. Också både hyror och priser för att köpa bostäder. Och det har gått alldeles för långsamt i Umeå. Jämfört med både de mål som kommunen själva satt. Och utifrån behovet för att faktiskt hitta bostad. Så vi behöver hitta en balans där vi sparar den värdefulla naturen. Och de våtmarkerna och den biologiska mångfalden som finns. Och tänker väldigt smart när vi planerar för områden. Och integrera det med natur i så stor utsträckning vi kan och bygga på ett så hållbart sätt som vi kan när vi väl börjar bygga. Det här är väl en av de viktigaste frågorna i stadsplaneringen som man kan tänka sig i Umeå. Just byggnationen av nya områden och befintliga.
0: Är då Tegelbruksberget och Karlskogen ett exempel på en sån smart hållbar planering?
1: Ja, alltså den här frågan kom ju upp för att vi ville att man skulle börja utreda området. Och det har stått i översiktsplanen sedan 2011, att det ska göras runt år 2020. Vi ville skynda på det för att det är stor bostadsbrist Jag blev ganska chockad när det kom mothugg från först Socialdemokraterna och sen Miljöpartiet. För att det beslutet som vi tog är att påbörja den här utredningen. Och i och med att det ligger nära ett naturskyddsområde, i Gröschen då, så kommer det förmodligen att innebära att det tar ja, kanske fem år Och att du behöver göra alla former av miljökonsekvensutredningar och allt annat som krävs. Och då får man ju se, i nästa steg, vad kan vara rimligt? Och det är då politiska partierna tar ställning till vad som ska göras. Ska vi bevara? Ska vi göra utöka naturskyddsområde? Ska vi bygga bostäder någonstans? Nu förgick hela den här diskussionen. Och det kom ut rykten så som att Vänster och Moderaterna ville bygga bostäder- även i naturskyddsområdet. Och det är ju lögn. Så det blev en debatt, tror jag, för att det är valår kring det här. Men vi kände att vi i Vänsterpartiet var tvungna att ha ett medlemsmöte och gå händelserna i förväg och bestämma i vilken omfattning vill vi använda det här området för bostäder eller natur. Så vi har tagit fram vårt förslag från Vänsterpartiet där vi redan nu har fastslagit att vi vill ha en bufferzon mot grössan. Vi vill bevara en stor del av den här naturen för just som naturområde så att det inte kommer att röra sig i framtiden. Vi har sagt nej till den planerade bilvägen som ska gå rakt igenom till Tomtebo. Och vi har pekat ut var vi i det här läget tror det skulle kunna vara lämpligt att ha bostäder. Men det är klart att ingenting kommer att kunna byggas eller beslutas för alla utredningar gjorda oavsett. Ett projekt som
0: är mycket längre fram i planeringen är då ön. Hur ställer sig Vänsterpartiet
1: till byggnation på ön? Ja, det är en knepig fråga för att kostnaderna där av olika skäl har ökat lavinartat. Så som det ser ut just nu så går inte kalkylen rent ekonomiskt ihop om du vill ha bostäder där folk har råd att bo på ön. Trots statliga investeringsstöd av olika slag. Um, så exakt vad som händer med ön just nu det vågar inte jag svara på men att det ska att det har planerats för att byggas på ön det har vi varit för um, för att det ligger centralt i Umeå uh, det är ett område som med ett flertal planerade cykelbroar i fyra cykeln tror vi att det kommer att göra stan mycket trevligare och möjliggöra för folk att röra sig på ett helt annat sätt uh, mellan över älven till ett annat bostadsområde. Och i den här planen, som många andra som görs nu i Umeå kommun, så tänker man väldigt mycket på att minimera biltrafik. Jag tycker att förslagen som varit på en har varit, faktiskt väldigt, grunden är väldigt bra för just det. Att det ska vara en väg, inte någon genomfartsled för bilar, utan en väg in. Och sen väldigt, väldigt lätt att ta sig med cykel och gång. Eh, men naturskyddsföreningen har ju också
0: yttrat sig kring ön och har varit ovanligt positiva. <laughs> eh, för Vi upplever ju också det. Liksom. Eh, men strategiskt är, det, är den placerad väldigt bra för att kunna men, st- stärka hållbara transporter. Eh, samtidigt är det ju ett naturområde i centrala stan– eh, och det är ju det som händer om man då har den här planeringen för den här täta staden, 15-minuter-staden eller vad man nu kallar den. Att om man agerar helt och hållet utifrån den principen så kommer vi inte ha några gröna områden kvar i vårt närområde. Då behöver man åka utanför stan. Och en sak som ni svarar på i den här enkäten som ni också har svarat för, för miljörörelsen är att ni är för att revidera målet om 200 000 invånare- Vill du prata lite om det och hur det hänger ihop med
1: stadsplaneringen? Ja, jag tycker det här målet i sig är ganska onödigt. Det är väl en politisk floskel som togs fram för massa år sedan. Det betyder väldigt lite egentligen. Men det säger någonting om att Umeå ständigt ska växa i befolkning och att det är ett ändamål i sig. Det tycker inte vi att det är. Det är inte att växa hållbart som stad. Däremot så måste du ha prognoser för att kunna bygga bostäder och skolor och annat. Så att människor som ändå flyttar till Umeå eller föds här har någonstans att vara och bo. Påverkar det miljön negativt när många människor flyttar till Umeå? Nej, de kommer ju någonstans ifrån. Och det beror helt på hur vi planerar och bygger stan. Det kan vara säkert stora fördelar mot andra ställen där folk har bott men eh, det är en väldigt politisk fråga. Hur man planerar och bygger för att eh, få bort biltrafik, onödiga transporter av olika slag– eh, –och även i byggnadsmaterial och såna saker, hur man gör det på ett hållbart sätt. Eh.
0: I den här enkäten då,
1: som Miljörörelsen med och
0: skickat till er– –så har vi en fråga om, om man vill sätta CCS på Dova. Det är mycket förkortningar här nu, kära lyssnare. Men... Det är alltså ett sätt att fånga in koldioxiden innan den når atmosfären. Och då, vad är då? Vär- värmeverk? Eller, ja. ehm, och där svarar ni att det är det kommer inte att gå att genomföra i närtid. Och att det är svårt att prioritera ekonomiskt, för det är väldigt dyrt. Och så ställer ni det mot bostäder, skolor och vård, är svar. Och då undrar jag, är det en prioritering ni kommer göra hela tiden- om man står i ett, ett svårt val mellan någonting som kommer minska koldioxidutsläppen mycket. För, för Dova är en av de stora utsläppskällorna i Umeå. Kommer man då alltid välja bostäder, skola och vård
1: i ett sånt ekonomiskt val? Nej, inte alltid. Det skulle jag inte säga. Men nu snackar vi om en investering. Om man skulle göra det på Dova. Så på samma sätt som Vänsterpartiet riksdagsplan driver väldigt mycket att de stora industriinvesteringarna för grön omställning, det behövs vara statliga investeringar. Alltså du måste ha stöd för att göra dem. För att en kommun det är, Umeå kommun har inte råd att göra det. Alltså det finns inte på kartan. Du måste stoppa all utbyggnation av allting annat i kanske tio år i Umeå om vi ska göra det här. Och vi önskar ju att vi kunde göra det nu. Men vi som kommun har liksom inte den möjligheten. Vi kan påbörja, börja planera, utredare det. Försöka hitta bilda liksom, lösningar till att göra det stegvis. Eh, absolut, alla dagar i veckan. Men att lägga dem, jag vet inte om ni har siffrorna på det, men för mig att det var någonstans runt 30-40 miljarder, kan det vara något sånt? Jag, jag har inte siffrorna heller, jag vet bara, jag har skrivit jättedyrt. Eh, för att det är också så svårt att eh, beräkna
0: eh, ändå. Men så ditt svar där är liksom att Ja, man behöver fånga in koldioxiden. Men det kommer inte gå kommunalt. man måste då, Ett svar är att man ska trycka på nationellt för att komma åt det. Och det blir ju ett jätteproblem för staten. För sådana här förbränningsverk finns ju i, i
1: kort sagt varje kommun. Ja, men det finns väldigt mycket staten kan göra när det kommer till investeringar som inte kommunen kan göra. Rent lagmässigt också. Vänsterbredigt föreslår att man ska... Ha ett budgetunderskottsmål på 2% istället för ett överskottsmål som man har haft de senaste många åren. Och det skulle möjliggöra ungefär 700 miljarder i klimatinvesteringar på 10 år. Den typen av tankesätt tycker jag är väldigt spännande och intressant. Vi behöver verkligen våga satsa enormt mycket på klimatomställningen. Och det är möjligt från statens sida att göra det. Men det är väldigt svårt för kommuner att göra den typen av gigantiska investeringar. Man ska komma ihåg att just då också tar ju in eh, sopor och annat från eh, hela världen skulle jag säga. Men från Norge, andra, många andra kommuner i Sverige. Eh, och det skulle behövas ett mycket större liksom, grepp om det. Eh, om vi ska göra den typen av investering i CCS. Men jag är ju jätteför tekniken. Eh, jag hoppas på att den blir billigare och eh, att staterna och EU kanske kan gå in och stötta upp för sånt. Det är nödvändigt, det är helt klart.
0: Ja, men vi har pratat om byggnation som en av de stora utmaningarna som många kommuner står inför och även Umeå kommun står inför. Eh, en av de andra, sto- eller det är kanske största för Umeå kommun är transporter, flyg och biltrafik. Eh, ni, vill, ni har sagt att ni vill minska bil och flyg. Och ni har varit mest konkreta också med, med den här drastiska minskningen av tjänsteresor. Um, det är bra, anser vi då. Men det är bara en liten del, alltså tjänsteresorna är bara en så liten del av de flygresor som sker från Umeå. Så har ni någon politik för att minska flygresorna eller påverkan på miljön ifrån flyget i Umeå under den den kommande mandatperioden, förutom
1: tjänsteresorna? Ja, flygtrafiken är ju på det stora hela också en mycket statlig fråga. Svårt för kommunen att göra annat än det vi gör i samarbete med Svedavia. Så det handlar ju om alternativen i så fall. Att möjliggöra för resande med Via järnväg och andra transporter. Men det som kommunen behöver göra och göra fort. Det är att visa det som med gott exempel. Visa att politiker och de som faktiskt jobbar i med kommun. De ska resa med hållbara färdsätt. Det är väldigt svårt att gå ut och peka finger till medborgare. Och säga nu måste ni sluta flyga när politikerna själv gör det hela tiden. Det här är en orättvisa i omställningen. Som finns och är väldigt tydlig. Det är de som är absolut rikast som har mest makt, som släpper ut mest och som flyger mest och eh, bidrar till att utsläppen ökar i högst utsträckning. Och om inte de är de som tar ansvaret och gör omställningen då tror jag att det är svårt att, i alla fall som beslutsfattare, att försöka övertyga andra om att de måste göra omställningen. Så eh. du, ser, du ser liksom att det, det,
0: den eventuella makten och kommun har över liksom de här 27 procenten som är utsläppen från flyget.
1: Eh, är att vara en god förebild. Ja men att vi ser till att de som jobbar i med kommun och är politiker i med kommun. Eh, inte tar de här resorna. Eh, det är klart det är inte 20 procent, 27 procent. För att det är många andra företag. Alltså, där det är tjänsteresor det är mycket privatpersoner som flyger med flyg. Eh, men. Eh, Det finns ju få andra sätt som vi kan stoppa en flygresa från Umeå till Stockholm som kommun. Vi kan göra marknadsföringskampanjer om hur dåligt det är att flyga och hur mycket bättre alternativen är. Och det tycker jag vi ska göra, absolut. Men annars så har jag svårt att se vad det är vi som kommun kan bidra med för att minska flyget från Sudavia.
0: Vill du säga några av er mest effektiva förslag för att minska antingen biltrafiken eller utsläppen från biltrafiken drastiskt de närmaste åren?
1: Där finns det mer som en kommun faktiskt kan göra och som Umeå kommun borde göra. Vi har under många år föreslagit att man behöver se över och stänga av gator för biltrafik omvandla dem till kollektivtrafiks gator gång- och cykelstråk för att Gör det mycket enklare att använda hållbara transportmedel och mycket svårare och tuffare att använda bil. När du bygger nya områden är det otroligt viktigt att tänka på att det inte ska öka biltrafiken. Och så planerar man i stort inte med idag. Så det, där går det att göra mycket. Ett bilfritt centrum tror jag hade kunnat. Det är många, många storstäder runt om i Europa som har infört det. Och det tycker jag Umeå borde göra omedelbart. Ja, sen har vi många stora infrastrukturprojekt eller vägprojekt som är på gång efter att den här ringleden nu är klar. Vi var emot att den skulle byggas från början när jag blev politiskt engagerad men nu är den på gång. Då har man möjlighet att göra om vägarna som finns innanför den på ett sätt för att minska bildtrafik. Men det handlar om att bygga ut kollektivtrafik, utreda och bygga ut möjligheterna för spårtrafik, snabbbussar, allt möjligt.
0: Ni är ju en av de partierna som hamnar högt i våra värderingar. Men samtidigt när vi läser svaren på våra frågor, tittar på liksom programmen och tittar på när ni själva får skriva vad som är de mest effektiva åtgärderna, så har vi svårt att se liksom att de åtgärderna skulle innebära en minskning på 20 procent utsläpp av koldioxid per år från 2023. Har ni någon plan för hur man ska nå den drastiska minskningen med 20 procent per år
1: som klimatbudgeten säger? Jag tror vi har många förslag som eh, tar oss ner eh, ganska ordentligt på vägen. Eh, men det är ju också någonting som borde ha börjat lätt att säga, men för länge sedan, men som vi måste starta nu som kan ta ett antal år innan det får effekt på riktigt. Eh, för att minska biltrafiken så behöver du bygga ut kollektivtrafiken jättemycket gör den mer lättillgänglig, billigare vi vill att det ska vara gratis för att folk ska kunna välja ett alternativ till att köra bil i mycket högre utsträckning än idag den här omställningen görs inte på en dag och det behöver byggas om en massa i stan och sånt där samma sak när du bygger områden och bygger hus, vilket material det är energieffektiviseringar och sådana saker det, det tar lite tid och vi önskar att det hade börjat tidigare. Vi födelslagit sådana här saker i alla år som jag har varit engagerad politiskt. Och det är länge nu. Men det är dags att börja nu.
0: För det, det är det som oroar oss. Liksom att Det finns många ansatser eh, från olika partier och i kommunen också. Eh, men att Umeå kommun och alla dess partier är fortfarande i ett läge där man säger att ja, vi måste börja nu. Mm vi hinner inte göra det här på en dag eller på ett år eller på fyra år men det är ju den här mandatperioden vi har på oss och därför känner jag och Naturskyddsföreningen stor frustration över att inget av partierna har en färdig plan och säger bara så här ska vi göra
1: Ja, jag delar den frustrationen vi jobbar i eller kommunen jobbar i flera år med att ta fram klimatmål och redan då påpekade vi att vi måste till de här målen ha åtgärder som faktiskt hjälper oss att nå de här målen. Det tog man inte fram. Utan man tog flera år på sig att ta fram de här miljömålen. Där många var klimatmål. Och eh, nu är de beslutade. Och därefter skulle åtgärdsprogram tas fram. Och det tar ytterligare 3-4 år att ta fram det. Och nu är det snart på plats. Vi har börjat få se massa av de här förslagen. Och det är alldeles otillräckligt. Och det har ju ni också konstaterat. Och... Ja, den spontana reaktionen som man får då som politiker det är ju, det här är otillräckligt. Vi behöver andra förslag. Det måste vara mer konkret, det måste vara tydligare och mer effektivt. Och det var det vi föreslog också. Men samtidigt som vi behöver ha de här förslagen utarbetade för vad vi verkligen kan göra i kommunen, så kan vi inte vänta på att de ska komma fram. Vi måste göra saker under tiden. Och ja, vi har motionerat om en massa saker och föreslagit i budgetar genom åren. Jag är tagit upp en del av dem nu, eh, hur vi kan göra redan nu. Eh, och vi vill kunna mäta att det blir en minskning, men vi kan inte det idag för att vi har inte de här åtgärderna och det här verktyget som klimatbudget som vi skulle behöva ha. Men vi måste föregå det ändå och göra åtgärder för att vi kan inte vänta tills vi har ett bra mätverktyg så vi kan mäta innan vi gör saker för det akut.
0: Varför i din mening blev åtgärdsprogrammet en sån,
1: ett sånt havri? Du hade helt klart behövt ha en tydligare politisk inriktning när du startade arbetet med det. Och jag är helt övertygad om att du hade behövt ha lite fler som jobbar med det här också. Vi slogs som det där i någon budget för 3-4 år sedan att det skulle vara anställas fler klimatstrateger som ska jobba just med den här typen av arbete i en kommun. Fick inte med oss något annat parti då. Nu är det några fler som har anställts. Men det behövs såklart fler som jobbar inom det här, inom olika verksamheter. Vi har liksom en företagskoncern i kommunen som sitter och uppfinner hjulet på nytt på flera olika ställen. Det behöver samordnas och det behöver göras ordentligt. det här är Vi har ett hållbarhetsutskott som inrättades i kommun för fyra år sedan. Men det är i mångt och mycket en pappersprodukt. Det är liksom inga viktiga beslut som tas där det hade kunnat vara den kappan över hela kommunorganisationen, där du faktiskt tar dig de här frågorna på allvar och sätter ner en tydlig pekpinne överallt. Det här ska göras här och nu.
0: Um, du nämnde ju då att uh, ni har suttit i opposition de senaste åren och inte har haft makten att trycka på för att genomföra flera av de idéerna som ni har, själva har lyft fram. Um, nu förstår jag ju såklart att ni gärna har egen majoritet efter, efter valet. Men i den händelse att ni inte skulle få egen majoritet, vilka ser ni att ni skulle kunna
1: samarbeta med? Ja, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är de partierna i min kommun som jag gärna hade samarbetat med. Jag ser inte att alla andra partier är helt tokiga. Men när det kommer till de här frågorna så lite jag framförallt på Miljöpartiet. Vi tycker lika det mesta, vi har drivit lika det mesta- nu har de suttit med i majoriteten och tycker vi inte åstadkommit tillräckligt mycket. Men någonstans tror jag ändå att deras vilja är liknande vår. Så hade våra tre partier kanske hade kunnat lyckas åstadkomma någonting.
0: Jag tänker då i våra granskningar så som sagt, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hamnar oftast. De får, tycker mest som vi. Um, med Socialdemokraterna hamnar någonstans i mitten om man röstar på om man tycker att Vänsterpartiet har en bra politik. Kommer ni kunna genomföra den politiken?
1: Ja, alltså det vi lovar att vi ska genomföra, det kommer vi inte att tumma på. Men det är klart, en del av vår politik, det kompromissar vi med i samarbeten med andra. Och jag tror att det kommer att vara en av de viktigaste käpphästarna i ett Möjligt framtida samarbete eh, kommer vara just de här frågorna. Stadsplanering, klimatomställning. Där kommer vi behöva göra väldigt stora satsningar. Och det kommer att behövas stå mot annat.
0: Med det så jag har inga fler frågor med mig nu. Jag har bara en uppmaning från oss i miljörörelsen. Och det är att vi, vi tycker att alla partier borde ha en plan- när man berättar. Så här vill vi minska utsläppen med 20% per år. De flesta partier har ändå svarat ja i vår enkät och säger att man står bakom att minska med 20%. Eller i alla fall följa kommunens egna mål. Vilket är en rätt så radikal minskning också om man tar det på allvar. Så det är bara en uppmaning. Vi säger det till alla partier vi intervjuar. Kom med en plan. Förklara hur ni vill minska med 20% så att väljarna kan göra det valet. När de går och röstar sedan den 11 september.
1: Ja men det är jättebra. Och det är otroligt viktigt att ni. Fridays for Future, Extinction Rebellion. Och ni andra ligger på. På Umeås kommunpolitik. Samtalen som jag som politiker. med många andra partier har haft med. Inte minst Fridays for Future. Har varit väldigt väldigt bra. Det har påverkat Umeås klimatpolitik. Och det är inte ofta en ideell förening på det sättet lyckas komma så nära in på politiken och faktiskt påverka. Och jag tror att det beror på att kunskapen inte har funnits inom kommunorganisationen kring hur man ska göra saker. Och nu finns det mer kunskap.
0: Tack så mycket. Tack Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Naturskyddsföreningen Förstår inte. Det är du och jag som väljare som bestämmer vilka politiker som får makten att avgöra om vi klarar klimatkrisen eller inte. Vi hoppas att det här, tillsammans med alla de granskningar och aktiviteter vi gör i den samlade miljörörelsen i Umeå hjälper dig när du ska rösta för klimatet och miljön. På www.klimatvalet.nu kan du läsa mer om granskningen, enkäten och aktiviteter och texter i media med mera. Gå in och läs. Och hör av dig till oss på sociala medier med dina tankar. Ha det bra!